0: benvenuti a effetto vertigo quest'oggi conduco io dopo diciamo il passaggio di questa pandemia che passata non è completamente iniziamo a recuperare i film tanto rimandati abbiamo visto Dune ma oggi parleremo di The French Dispatch di Wes Anderson allora è uscito The French Dispatch di Wes Anderson, film per alcuni attesissimo, per altri non così tanto atteso, un po' presi per lo sfinimento. E andiamo subito a ascoltare la trama in breve, che questa volta ci dirà Tommaso.
1: Sì, eh, cambiamoci un attimino i ruoli. Tra in breve, Arthur Owitzer Jr. è il direttore del giornale, è il direttore del The French Dispatch. Muore improvvisamente per un attacco di cuore e, stando al suo testamento, la pubblicazione del giornale viene sospesa eh, creando un ultimo numero di addio. Quello che noi vediamo a schermo sono i tre articoli delle fate edizioni del giornale che qui vengono riproposti insieme ad un necrologio su questo quadro, sul quadro della redazione, quindi si apre eh, quattro piccoli cortometraggi che sono un po' la sostanza vera di questo film.
0: Quindi ci troviamo in questa cittadina inventata, a cui traduzione vuol dire annoia, lo mio completo se non sbaglio è tipo <ride> noia per sf- sfinità, per sfinimento, quindi sappiamo che Western ci vuole portare in una dimensione propria, sua, Vai, commenta te prima, prima la storia. Come l'hai trovata? Perché abbiamo pareri discordanti su certi punti, concordanti su alcuni lati negativi.
1: Ok, eh, partiamo subito da una cosa. Eh, secondo me posso andare a racchiudere tutto il pensiero, che poi andrò magari a spiegare meglio eh, durante la puntata, in poche parole. Esteticamente è bellissimo, però ti accorgi, o perlomeno io ho sentito, che ad un certo punto mi è mancato il film, si nota come, puntando proprio all'estetismo più esasperato, questo è un film alla Wes Anderson, questo è Wes Anderson purissimo, che diventa ancora più, eh, lui, ancora più di quello che si aspettano i fan incalliti, quelli che lo amano profondamente, però facendo ciò, secondo me, si dimentica proprio la sostanza del film, si dimentica la storia, si dimentica i personaggi, si dimentica una parte importantissima di quello che l'ha fatto diventare Wes Anderson e inoltre il film ha molto annoiato. Cioè ho trovato le quattro storie abbastanza noiose, ne salvo solamente una che è quella finale dove si tratta del, del scafie, il Cuoco Tenente, quella è veramente interessante. Le altre tre ho fatto veramente difficoltà a non solo a capirle, ma proprio a a, a non annoiarmi, il che è una cosa, secondo me, abbastanza abbastanza grave. Però, devo dire che visivamente, secondo me, è il miglior Wes Anderson che abbiamo visto. Quindi abbiamo questo questo controaltare, una storia che secondo me non è di livello, unita a un'estetica forse la migliore di Wes Anderson, della sua carriera. Tra l'altro, non vorrei soffermarmi troppo su quello che è, questo regista perché abbiamo fatto una, una monografia, tra l'altro mi sembra sia uno dei nostri primissimi episodi quindi vi consigliamo di andare a recuperare anche per capire quanto cavolo eravamo diversi, giovani e registravamo al caldo in, in campagna adesso magari speriamo che la qualità audio sia migliorata perché vorrebbe dire che qualcosina, almeno negli anni ne abbiamo fatto ma torniamo su The Franchise Patch
0: allora, eh, purtroppo, pur, purtroppo un po' scherzando, mi trovo d'accordo con te su alcuni aspetti, e cioè in certi momenti il film va un po' da solo, il film va, scorre e lascia un po' lo spettatore distaccato, non indietro, non è che ci sono troppi neuromi che vengono fuori, però lo lascia distaccato, secondo me questo perché... E, Queste storie sono molto immersive, cioè ti buttano molto dentro alla storia, c'è molto parlato che spesso è come un fiume in piena che poi le cose importanti le capisci e quindi lo spettatore non è portato a pensare cosa succederà col personaggio, cosa succederà adesso e quindi non è portato a eh, riflettere su quello che sta succedendo, su quello che può succedere, perché tutto continua a scorrere, tutto continua a succedere e questo soprattutto perché non dà tempo ad aff- non dà tempo nell'affezionarsi ai personaggi noi non abbiamo tempo per affezionarci ai personaggi cosa che in realtà nei film di Wes Anderson è una potenza è una forza di interesse enorme cioè i personaggi di West Anderson sono molto eh, particolari però molto intriganti come anche la storia qui invece avendo queste piccole storie forse è un ritmo troppo serrato e quindi ci troviamo a essere distaccati diciamo queste storie che io le ho trovate comunque interessanti perché comunque io non ho avuto questo effetto di, di noia di repulsione mm-hmm. però mi sono accorto che non ero portato all'empatizzare empatizzare totalmente con un personaggio soprattutto perché spesso sono avendoli presenti molto velocemente e soprattutto i personaggi i protagonisti quello quelli che dovremmo seguire Diciamo appunto che non empatizziamo, li, li capiamo ma non empatizziamo. Qui, secondo me, c'è un lato positivo che comunque per me di Wes Anderson: che è quello di eh, mostrarti immediatamente un personaggio con, dei de- con tanti dettagli, però necessari, quindi tanti, tra virgolette, qui in realtà sono anche quelli necessari, noi li andiamo a... cioè il loro nome viene ripetuto un sacco di volte, quelli sminori non sappiamo neanche il nome, non sappiamo neanche chi siano, e quindi questa è una caratteristica molto importante, cioè molto forte di Wes Anderson, Anderson, però qui non abbiamo il tempo di affezionarci a quelli principali, che a questo punto rimangono un po', diciamo, no, macchiette a un terreno molto negativo, ma quasi, cioè rimangono loro e non non è che li andiamo a, a studiare molto in cambiamenti e in quant'altro
1: una collezione di figurine se volessimo fare secondo me un, un paragone eh, ecco entrerei magari più nel dettaglio di quello che risultino essere poi questi quattro cortometraggi Abbiamo un'introduzione in cui vi è il reporter di ciclismo eh, dove Owen Wilson decide di fare un giro in bicicletta per la città di Enui e mostra un pochino le zone chiave come possono essere le sale giochi, il caffè e va a mettere conf- in confronto il passato ed il presente dimostrando un po' il passaggio del tempo. Ecco, eh, una cosa che adesso dico vale per tutti e quattro i cortometraggi secondo me poteva andare a modificare un pochino la sua regia in funzione delle, delle diverse storie anche per dare un'idea secondo me di scrittura che non è eh, essendo, essendo essi articoli ogni giornalista presumo abbia un, una sua peculiarità dello scrivere abbia delle differenze ed insieme eh, grazie alla, alla mano dell'editore riescono poi a entrare in quello che risulta essere The French Dispatch queste differenze io non le ho viste eh, è Una pecca che bisogna fare, perché potendo, secondo me, anche cambiare lievemente la regia, poteva sicuramente dare un interesse maggiore alla storia. Il secondo eh, cortometraggio è Il capolavoro nel cemento, dove abbiamo Moses Rosenthaler, che è un artista mentalmente disturbato, che sta scontando una pena nella prigione di Nui per omicidio e dipinge un ritratto astratto. Questo ritratto astratto viene scoperto da Cadazio, che è un mercante d'arte, il quale era in carcere in quel momento, viene attratto, decide di acquistarlo e una volta rilasciato lo mostra al mondo, creando quello che poi è, possiamo definire un novello, un nuovo Picasso. E Da qui in poi si nasce questa storia di Cadazio che cerca di portare il più possibile eh, compratori all'interno della prigione per cercare di vendere, di fare un sacco di soldi puntando semplicemente a quello che risulta essere il, il vile denaro. Tutto raccontato dalla giornalista Tilda Swinton. Terzo. Cortometraggio che è Revisioni a un manifesto, mi sembra sia il titolo. Dove troviamo Francis McDornan, che deve seguire una protesta studentesca, e ha una storia d'amore con Zeffirelli, che è Timothy Chamalé, che è il leader di questa eh, rivolta. Una rivolta giovanile, adolescenziale, con temi che vanno da ok, vogliamo essere grandi, vogliamo spaccare il mondo. Però alla fine le cose che importano probabilmente sono altre. L'ultimo, quello più bello, è la sala da pranzo privata del commissario di polizia, dove un fantomatico cuoco bravissimo, il tenente Nescafie, è terribilmente bravo, tanto bravo che tutti vogliono assaggiare i suoi Il il commissario di polizia una volta si ritrova con il figlio rapito e da qui nascerà questa caccia ai criminali eh, nel quale poi entrerà a far parte anche il tenente Nescaffier essendo lui un poliziotto e dovendo fare la sua parte per liberare il ragazzo. Ecco, questo cortometraggio secondo me, anche per la durata, perché alla fine credo che sia insieme a quello del capolavoro nel cemento il più lungo, è quello più bello, inoltre è quello in cui si va a notare, secondo me, una, una di piccola differenziazione, perché vi sono delle parti in animazione, e sappiamo che Wes Anderson è molto bravo quando si tratta di animazione, la inserisce in maniera veramente, veramente ben riuscita, e tutto questo, secondo me, se ci fosse un, un film eh, su questa storia, se fosse stato espanso, ecco, qui forse ci sarebbe veramente molto molto, Interesse ci sarebbe proprio Quello Wes Anderson che andiamo a cercare Anche perché i personaggi riescono ad essere un pochino più delimitati, un pochino più ehm, raccontati rispetto a quello che risultano essere poi gli altri, gli altri cortometraggi. Un'altra cosa, e qui proprio una nota di costume che mi ha dato fastidio, è nella redazione vi è un giornalista che non finisce mai articoli. Ecco, magari potevano pubblicare il, un articolo non finito, ovvero un cortometraggio che finisse a, a metà durante, durante la visione. Sarebbe stata una nota... Secondo me divertente, e di quel sarcasmo che comunque pervade la pellicola perché la comicità, la, la commedia di Wes Anderson è presente,
0: anche se secondo me
1: in tono molto, molto minore.
0: Sì, diciamo che questo sentore di commedia, di ironizzare sulle situazioni, soprattutto con questi personaggi, talvolta li troviamo. Ironi- ironicamente Goffi nel loro dualismo mi viene in mente con il ragazzino che fa eh, Timothy Amalè che diciamo, è portavoce di una rivoluzione studentesca poi in realtà lui è molto insicuro di sé infatti chiede spesso alla McDorman di revisionare le cose e che ci sta, sono questi aspetti molto interessanti e diciamo questi, questi quattro storie Ciascuna che, cioè in realtà è un, arti- o ciascuna è un articolo e, e ciascun articolo in realtà va un po' a contraddire il motivo per cui era partito, contraddire tra virgolette, cioè prendo per esempio quello del pittore doveva essere la storia su un pittore in realtà è andata come è, una storia d'amore, ma così tutti, tutti i racconti e questo comunque secondo me è ancora uno di quei sentori alla Wes Anderson che permangono e... Io qui, mi ricordo prima di passare alla parte di regia, vorrei provare a rispondere a una domanda che anche il qui presente Tommaso si, po- si pone. Cioè, questo film è troppo alla Wes Anderson? Secondo me, no. Perché lo stile che qui è esasperato, cioè secondo me è volutamente esasperato, quindi questo stile eh, formale ci sta, rientra all'interno della storia che va a raccontare, poiché, quindi sappiamo che quindi ho, ho appena definito che non è un formalismo a fine a se stesso, questo stile ci sta eh, ritorna in questa storia, quindi è congruo con questa storia, perché qui troviamo vari racconti, è tutto un racconto di un articolo di giornale, quindi è tutto qualcosa che viene raccontato attraverso gli occhi di qualcun altro, e quindi ci distacchiamo totalmente da... Qualcosa di verosimile nel cinema, meglio non parlare di vero, ma di verosimile. Perciò, tutto questo formalismo finto, volutamente finto. Anche, anche per questo, certe volte ci sono eh, ci so, c'è una lunga parte di eh, animazione molto bella, però è perché ci distacca da, da ciò che è verosimile perché è tutto già raccontato. Quindi vengono in mente le situazioni in cui c'è tutti i personaggi che sono fermi perché c'è tipo una sorta di freeze time quindi tutto dovrebbe essere statico fermo magari qualcosa si muove in realtà è fatto apposta che le persone provano a star ferme però fisicamente un minimo si muovono e questo ti dà quel respiro in quella situazione che ti crea ancora più uh, finzione, diciamo e quindi sono dei, momenti, sono dei momenti che sembrano quasi dei fumetti e dei momenti che sembrano quasi essere in, davanti a un'opera teatrale e... E quindi secondo me, per concludere, questo film è volutamente esasperato a livello stilistico, ma rientra per questa storia. Se si è fatto una storia, diciamo, più più a seguire di un personaggio, quindi non un racconto di qualcun altro, allora avrebbe cozzato e secondo me sarebbe stato un formalismo inutile. Con questo possiamo passare, secondo me, alla parte resistica o vuoi aggiungere qualcosa in merito
1: no credo che sia veramente un, un film di Wes Anderson che adesso magari ecco, ci colleghiamo anche alla regia eh, nel quale riesce a mostrare che lui è veramente bravo perché dal punto di vista proprio eh, visivo eh, chi amerà Wes Anderson si troverà eh, veramente sommerso da tutto quell'immaginario che è riuscito eh, con grande abilità a crearsi nel corso degli anni ha una visione eh, che è molto personale Non si può ripetere la visione di Wes Anderson, nessun altro regista vi può riuscire. Magari possono cercare di copiarla, ma lui è eh, profondamente diverso. È un regista, ma è molto poetico quando tratta le sue inquadrature. In questo caso il film è perfettamente riuscito, cioè a livello proprio di, di visione è Wes Anderson, che però al tempo stesso riesce a portare qualcosa di nuovo, riesce a innovare in questo, nel tentativo di, come hai detto tu, di puntare sempre di più al completo distaccamento dal, dal vero simile e puntando sempre di più a un, un immaginario fumettoso. Lui riesce ad um, innovare se stesso, e questa è una cosa molto positiva. Se innovava anche eh, la storia ci saremmo trovati di fronte ad un grandissimo grandissimo film veramente eh, perché a livello visivo credo che sia difficile trovare qualcun altro al, al suo livello in questo momento con una visione così eccentrica quasi parliamo però della regia perché come detto eh, se possiamo fargli una critica è quella di non variare all'interno delle quattro storie però è entusiasmante quello che vedi a schermo è Bellissimo perché eh, riesce a mischiare eh, tanti stemi, tanti temi registici, tanta grammatica che lui ha già mostrato nel tempo, ma al tempo stesso vi aggiunge qualcosa di nuovo aggiunge qualcosa di nuovo al montaggio aggiunge qualcosa di nuovo ai dialoghi, vi è un bellissimo eh, dialogo tra Beniso del Toro e Lia Seidu eh, quando vi si, trovano, si trovano in carcere eh, che mi ha particolarmente colpito per come è stato girato per come è stato montato certo, parliamoci Chiaramente, eh, lui i dialoghi tendenzialmente li gira con tre telecamere poste a quelli che risultano essere a 180 gradi, nei, nei, lati più, nei punti più estremi per quello che poi è la legge del, um, del campo. Uno al centro, ben preciso e simmetrico, e due sui diciamo, a 90 gradi dal, dal centro.
0: Sì, sulla direttrice dei due personaggi che parlano.
1: Esatto. E questo è... Un tema che abbiamo sempre ritrovato, ma la cosa più interessante secondo me, tornando proprio su Benicio del Toro e le Seydoux, quando sono sdraiati per terra e li riprende dall'alto scambiando le inquadrature con un montaggio perfettamente riuscito. Se fosse riuscito a mantenere lo stesso livello anche per la storia, mannaggia, la vedo più come un'occasione sprecata e questo mi fa abbastanza arrabbiare perché lui è tecnicamente bravissimo.
0: Sì, infatti sento molto in tue parole un po' di rammarico per le potenzialità non sfruttate in questo film, tant'è partendo, come hai detto te, la storia, se faceva meno storie oppure il film più lungo e dava più tempo alle storie, era molto meglio, ma anche per quanto riguarda l'attenzione. Io per quanto riguarda la regia... eh, poi parliamo di una piccola critica sul quantitativo di attori e personaggi, ma cosa <ride> ci pensi te? E avrei degli, degli elogi e delle critiche. Parto prima con alcune critiche e tra prima di tutto, eh, prima delle, la prima critica che li faccio è che e andiamo molto sul tecnicismo state pronti e molte inquadrature sono frontali quindi con tutta attenzione al centro perfettamente simmetriche però da questo tipo di inquadratura lui ha bloccato a usare spesso i raccordi sull'asse cosa sono? un raccordo è il il passaggio da un'inquadratura a un'altra. E il raccordo sull'asse sostanzialmente è la camera viene mantenuta nella stessa posizione, bisogna soltanto cambiare l'ottica. E la camera cioè è importante che il punto della macchina presa rimanga lo stesso, se no, questo piccolo cambiamento lo percepisci. Se non sbaglio, alcuni fanno lo stesso processo, però avvicinando la camera. Qui di solito è più difficile perché rimane nella stessa asse della camera, quindi di solito si cambia soltanto ottica. E qui usa molto ottica ottiche zoom quindi. Non so se sono zoom, ecco qui, non so se sono zoom oppure sono dei crop post, guardando le ottiche che ho utilizzato non mi sembra di aver visto troppe ottiche zoom, però vabbè. E ci diamo questo parente di tecnicismo e dicevo facendo molti di raccordi sull'asse che è un raccordo molto forte, perde di potenza e, e talvolta non ci sono non riesce benissimo secondo me e altra critica sempre per quanto riguarda il linguaggio la grammatica e registica è che soprattutto quando c'era Tilda Suiton che stava parlando al pubblico ci sono inquadrature che non hanno i 30 gradi cosa sono i 30 gradi? e... <ride> ferma se sono troppo tecnico no 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 prego, allora, prego, prego. basta che spighi sì sì i 30 gradi sicuramente quando noi facciamo l'inquadratura a un soggetto e poi facciamo una seconda inquadratura allo stesso soggetto con una scala molto simile, quindi non passiamo da un campo larghissimo a un primo piano perché sono molto diverse, però magari da un primo piano a un mezzo busto, diciamo, o, sì, a un mezzo busto, teniamolo come esempio. Se ci sono almeno 30 gradi di differenza tra le eh, due due direzioni della macchina da presa, quindi cambiando la la, la posizione della macchina da presa, il nostro cervello percepisce che c'è stato un cambiamento nello spazio, quindi va a mappare ciò che vede di nuovo, che può essere un'altra parte del soggetto e l'ambiente circostante. Se è meno di questo 30 gradi, quello che cambia non è a sufficienza a far percepire questo cambiamento nel nostro cervello Perciò ci sembra che non sia cambiato niente, ci ha cambiato qualcosina, qualcosina ma non abbastanza da farci, eh, diciamo, ristudiare la situazione, Questo qui possiamo andare in uh, pensieri molto interessanti per il quale il cervello durante un film di essere sempre mantenuto alla ricerca di qualcosa nel vedere e studiare qualcosa e vabbè lasciamo lo stare che sono so iniziati a criticare <ride> certi film e, passiamo ai lati e positivi queste, passiamo ai lati eh, positivi in realtà avrei anche un'altra critica l'ultima che però è più verso è proprio non lo so, vai demolisci praticamente, praticamente. <ride> vorrei fare presente certo. che
1: a livello di votazioni io to- sono molto più basso rispetto, rispetto sì, a te lo e tu lo so, stai demolendo
0: perché io <ride> l'ho scatenalizzare con in modo molto meticoloso l'ultima, una, l'ultima critica registro che li faccio e se non sbaglio anche l'ultima critica che li faccio al film è che eh, ci sono in, in due momenti c'è uno split screen possiamo considerarlo in realtà sono tre però quello del uno del primo racconto che è quello lì Beh, è bellino, non, non mi dà fastidio. Ci sono due eh, split screen, in realtà è eh, un momento dove dà le mazzette alle guardie del carcere e un momento in cui c'è spiegazione del piano nel, diciamo, nell'ultima storia, quella del commissario. Il commissario spiega e nell'altra parte vediamo che ci sono i piatti preparati. Tra l'altro lì c'è anche un uh, voice over. se non sbaglio, in francese e quindi ci sono anche dei titoli di... Dei, dei sottotitoli e in questi momenti secondo me era troppo serrato, era troppo veloce perciò io ero perso nello schermo non sapevo cosa guardare, il mio sguardo non era diretto a niente, tutto era molto interessante e quindi non riuscivo a guardare niente non riuscivo a percepire niente e questo mi ha dato molto fastidio soprattutto nell'ultimo caso che c'erano anche i sottotitoli Lato positivo invece dei, dei sottotitoli, talvolta proprio all'interno dell'immagine, molto interessante come sono stati fatti, mi ha un po' ricordato certe riviste indipendenti che sono, molt, sono attentissime alla grafica e proprio quella editoriale. Infatti non, 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 non a caso è un film comunque su, su giornalisti. Passiamo invece ai, ai, ai lati molto positivi. Uno era questo delle scritte che sapete che io odio le scritte a schermo e queste invece sono piaciute tanto. Una cosa molto importante che io ho notato, poi non so se è tanto un mio giro mentale ma o oh, è realmente così, c'è un momento nella storia uh, degli studenti, della rivolta degli studenti, che tutto il macchinario perfetto uh, di Wes Anderson viene messo in pausa e si procede con un altro linguaggio, è quando... Uh, non so se posso fare spoiler. Facciamo. Non lo dico così non faccio spoiler. Uh-huh. Sto migliorando. C'è un momento in cui la camera se, o, o è. Secondo me è una camera a spalla o comunque un, un, qualcosa di stabilizzato. Non proprio stabilizzato alla perfezione volutamente. Infatti, secondo me, è una camera a spalla. E poi magari sbaglio di brutto. E in cui, tra l'altro, all'inizio di questa di questa sequenza all'interno della scena eh, si avvicina tra l'altro a un personaggio fermo e quindi sappiamo che con una camera a spalla con qualcosa di non stabilizzato quindi non una steady diciamo, che si avvicina a un soggetto fermo lo sentiamo tantissimo questo, questo movimento e, e qui ci sono dei momenti proprio ci sono 3 quattro inquadrature che vediamo che non è, imp- è importante il soggetto e non lo sfondo che sia tutto perfetto infatti se tu vedi lì non sono cioè perdono l'ortogonalità quindi perdono la perfezione che fino a quel momento ci aveva abituato e c'è questo momento in particolare e io ho cercato anche di darmi una, una risposta eh, cioè che quel momento è un momento più verosimile quasi vero diciamo che vuol comunicare qualcosa di, di vero di, di forte non fo- cioè non forte adesso non immaginatevi chissà che però è un momento diciamo non raccontato ecco e quindi mi immagino ciò poi magari è- l'ho tanto visto io e non so co- cosa stava succedendo e quindi sto cannando di brutto però questo qui mi ha preso tantissimo e bo- mi, fa- mi fa ridere perché è un po' diciamo andare a contraddire questo enorme macchinario che hai messo in piedi per questa cosa un po' come anche le storie che sono all'interno di questo film. Invece, lei, signor Tommaso, ha qualcosa da dichiarare riguardo. Eh sì, una cosa legge. che
1: non abbiamo parlato, e secondo me è perfettamente riuscita, e come detto, mostra anche l'evoluzione che ha avuto Wes Anderson, è l'utilizzo del bianco e nero. Eh, autorizzato... Io volevo,
0: volevo, volevo tenerla per la parte diciamo più di fotografia, però diciamo che è il momento ideale per tirarla fuori, prego. Sì, anche perché
1: stiamo finendo, Ormai. siamo verso la fine dell'episodio, quindi credo <ride> che sia eh, un momento opportuno. Ecco, il bianco e nero... Eh, lo riesce a fare, è incredibile riesce a mantenere eh, gli stessi ehm, la stessa sensazione che danno i suoi colori eh, quando sono eh, presenti in, in tutto il range eh, sono pastellosi e al tempo stesso però sono bianco e nero e questa è una cosa che mi ha particolarmente colpito cioè lui è riuscito a dare la stessa sensazione che dava precedentemente nei suoi film con, con, con tutta la gradazione solamente con due colori e il film è particolarmente interessante proprio per queste parti particolarmente interessante per il bianco e nero perché è qualcosa di raro da vedere al cinema al giorno d'oggi
0: concordo pienamente il bianco e nero è bellissimo tutta la pasta si sì, dice pasta da, diciamo è difficile spiegare cos'è la parte di <ride> un film, quindi non lo farò, cercatevelo, <ride> per una volta non ve lo spiego, insomma è tutta la sensazione che ti dà. Cioè praticamente c'è la contrapposizione di immagini molto nitide, alla fine lo sto spiegando comunque, immagini molto nitide, per esempio eh, il lago delle ogniche selvatiche è molto nitido, eh, oppure quelli meno nitidi che però hanno quell'effetto tipo pellicola. E questo film in effetti è girato in pellicola, è girato in pellicola, e con un rapporto di 1,37 praticamente sempre, tranne delle scene in 2,39, se non sbaglio, mm-hmm. e poi è girato con, eh, vabbè, le anamorfiche per quelle in 2,39, e delle Cook eh, e delle Zeiss, e delle Zeiss Mars per l'anamorfico, quindi abbiamo, adesso questo è proprio un tecnicismo, tutta questa sensazione è molto da pellicola, data anche le ottiche che usa, le Cook sono famose per il loro look diciamo al, uh, alla cook, quindi non l'uovo alla cocca ma al, uh, il, uh, la pasta alle cook. <ride> scusate è una battuta brutta <ride> che facciamo noi dietro <ride> in fotografia <ride> quindi questa sensazione di, di pellicola accentuata ulteriormente da queste ottiche che sono ottiche diciamo di altissima qualità Proprio per questo ti danno questa situazione di, di quasi grana anche quando ci sono le immagini a bianco e nero. Ho cercato di identificare questa risposta tecnica per come è riuscito a trasmettere eh, questi bellissimi colori anche quando in realtà i colori sono tanto bianco e nero e quindi tutti i colori in mezzo che sono grigi.
1: Ecco, una piccola riflessione. Eh, bianco e nero, quattro terzi, pellicola, William Defoe... Eh... Stiamo per caso vedendo... Oh. <ride> Sai già dove voglio arrivare, no? Tu l'hai eh già capito. Ovvio. Eh stiamo per caso capendo che Robert Eggers è la versione horror di Wes Anderson perché The Lighthouse forse eh, potremmo andarla a definire come il lato oscuro di The French Dispatch Potrebbe entrare perfettamente come storia
0: te che da tanto tempo vuoi un horror fatto a Wes Anderson l'hai già avuto sei già sì, conto sì sì, sì sta,
1: cioè a questo punto è lui che si è avvicinato ci siamo accorti che nascondeva questo, questo alter ego questo Robert Eggers nel, nel cassetto eh, che ci ha mostrato un, un un horror di altissimo livello. Ecco, Wes Anderson potrebbe farli benissimo questi horror. Lui, c- lui avrebbe quel livello lì, se non superiore, perché è tecnicamente mostruoso.
0: Quindi diciamo che co- come conclusione, questo film a me è piaciuto è piaciuto tanto, <ride> è trovo che per mol- 20
1: minuti. <ride>
0: l'ho sento proprio perché è stato proprio meticoloso nel trovare tutti i difetti, quasi cioè proprio volentieri di provare a vedere quali sono i problemi, perché questo film che mi è piaciuto in realtà non è così tanto riuscito E quindi proprio mi sono messo lì a, a studiarlo Ma secondo me, io personalmente ho un film che consiglio Cioè se tu mi dici, a me non piace Wes Anderson, mm-hmm. non andarlo a vedere È come dire, uno che non gli piace Tarantino, o gli consiglio di andare a vedere un film di Tarantino Non gli piacerà mai probabilmente E se uno non conoscesse Wes Anderson? Se uno non conoscesse Wes, And- Wes Anderson, ni perché forse potrebbe essere davvero un'immersione molto, quasi suicida, molto forte molto... E eh, questo,
1: questo qua è un problema, è un problema serio avuto, del film Io
0: ho avuto questa percezione, con i, la prima, il primo film di Wes Anderson che ho visto è stato il Gran Budapest Hotel mm-hmm. e al cinema I primi dieci minuti facevo fatica ad abituarmi a tutta quella simmetria poi dopo mi sono completamente abituato, mi sono lasciato andare, il mio cervello percepiva simmetria e tutto doveva essere simmetrico. Dopo il problema era il resto del mondo fuori dal cinema che non era simmetrico, <ride> però questa è un'altra cosa. Quindi non lo so, in realtà in realtà, ni perché effettivamente ha dei difetti di storia e quindi ha cioè, difetti di storia proprio di narrazione come racconti la storia, non le storie in sé, quindi non riesce a crearti troppo interesse, però... Nonostante questo, io vi consiglio per chi non l'ha visto di andarlo a vedere, perché speriamo che abbia raggiunto l'apice di questa follia simmetrica, tant'è che va proprio a a esasperare ciò. E sempre in conclusione, ehm, io andrei un po' a... A considerare un, una riflessione che ho, ho letto, ho trovato in giro di alcuni, alcune persone che si lasciano andare un pochino più sulla critica rispetto a me. Cioè, secondo alcuni, questo film, è che nella storia ha molti legami con la morte o con qualcuno che rischia la morte, e potrebbe essere la degna, degna conclusione, quindi diciamo un atto di morte... E per questo stile a questo livello esasperato e quindi si lascia un po' una speranza che il prossimo film eh, non, sia, non sia così all'interno di questo macchinario di perfezione che secondo me in questo film ha raggiunto il massimo quindi è inutile continuare per questa strada ovviamente a Wes Anderson quindi mi stupirebbe se nell'arco di due anni quindi una pandemia gli ha fatto completamente cambiare stile però magari potrebbe tornare qualcosa tipo Uh, non so, il film per Dargeling o, o anche Mures Kingdom che secondo me era ancora qualcosa di di non così forzato, ovviamente dipende molto dalla storia, di, Così è una speranza che lo scoprivo molto a breve poiché ancora prima dell'uscita in America di questo film, lui aveva già finito di girare il suo prossimo film che è Asteroid City, che è una commedia romantica. E dicono se ambientate i giorni nostri. Io non ho trovato nessuna immagine riguardante a questo film, anche se ci speravo per riuscire a, diciamo, a avere risposta a questa mia speranza di possibile cambiamento
1: e invece dovrei aspettare che uscirà al cinema. Il fatto che sia una commedia romantica mi lascia pensare che potremmo trovarci di fronte di nuovo a un altro film di Wes Anderson e probabilmente va anche bene così, eh, perché molte persone (ride) vanno in sala e si aspettano questo tipo di esperienza. Ecco, come detto, probabilmente non è più per tutti, o perlomeno questo film in particolare non lo consiglierei a tutti. Eh, se non lo conoscete, se non avete delle esperienze pregresse con i film, vi consigliamo di recuperarli. Eh, vi consigliamo tra l'altro anche di seguire la nostra puntata. Che abbiamo, credo che sia l'episodio 2 dedicato interamente a Wes Anderson. Direi che possiamo chiudere qui. Eh, fai direttamente tu i di finali questa ah, volta.
0: Ah, ok, ok, io non mi ricordo mai. Cosa che dici te? Che io quel da puntata non ascolto più. No, no, ci provo, <ride> ci provo. Questo era l'Effetto Vertigo. Seguiteci sui, sui social. Abbiamo dei social, sì, seguiti sì. sui social, ascoltateci su Instagram. E usiamo molto Instagram, eh, praticamente solo Instagram E su, ascoltatevi sui varie, varie piattaforme Cioè proprio, se proprio, siete ascoltati su Spotify, Ascoltate anche su Apple Podcast Ascoltate Ascoltatevi eh, l'episodio su più piattaforme <ride> <ride> E poi basta, sono Aurelio
1: Io sono Tommaso
0: Questo è l'effetto vertigo Grazie Non so se tu lo dici alla fine Grazie, arrivederci